0: Schön, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, so schön, dass Du wieder da bist in dieser neuen Folge von Verbunden frei glücklich. Und diese Woche wartet auf Dich ein kleiner Mitschnitt aus einem Seminar, das ich gegeben habe über das Thema Ängste. Das heißt, wir schauen uns an, was Ängste sind und wie Ängste in uns abgespeichert werden. Wir schauen uns auch an, was die verschiedenen Gehirnwellen sind, was das Ganze mit Theta-Healing zu tun hat. Und wie man das letztendlich nachhaltig verändern kann. Das heißt, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich hatte früher ganz, ganz viele Ängste. Also bei mir waren so Ängste präsent, wie dass ich Angst davor hatte, sichtbar zu sein. Dass ich Angst davor hatte, zu sprechen. Ich habe mich immer unter dem Pulli von meiner Mama versteckt wenn wir irgendwie in größere Menschenmassen äh, gekommen sind oder auch bei Einzelpersonen. Also ich habe mich da immer versteckt, hatte totale Angst, sichtbar zu sein. Auch in den Referaten in der Schule habe ich immer ähm, mit Schweißgebadet da gestanden und hatte total Angst. Und ähm, ja, heute sieht das anders aus. Heute unterrichte ich und es macht mir sogar richtig, richtig Spaß. Das heißt, wir können definitiv unsere Ängste transformieren, verändern und uns davon befreien wir wissen, wie. Und das möchte ich mit euch heute einfach ähm, hier durchgehen und euch ein Tool mit an die Hand geben, wie ihr das auch für euch verändern könnt in eurem Leben. Das heißt, wenn wir hier auf diese Erde kommen, dann sind wir noch komplett rein, sind noch komplett frei sozusagen von Ängsten. Gut, man kann sagen, wir bringen vielleicht auch was aus Vorleben mit, wenn ihr daran glaubt oder beziehungsweise auch Dinge von unseren Ahnen. Aber es ist so, dass wir ansonsten sehr rein hierher kommen und einfach noch sehr lichtvolle und liebevolle Wesen sind. Das heißt, wir kommen in absoluter Liebe hierher und dann passiert sozusagen das Leben. Dann sind wir von unserer Umgebung beeinflusst, werden wir beeinflusst und werden programmiert. Das heißt, Ängste von zum Beispiel unseren Eltern, von der Gesellschaft, von den Menschen, die uns umgeben, werden auf uns projiziert. Und weil wir es nicht anders kennen, weil das in dem Moment einfach das ist, was gerade da ist, geht das auf uns über. Und in dem Moment, ist es so, dass die Liebe immer mehr weggeht, beziehungsweise immer weniger sichtbar wird, immer weniger fühlbar wird, dass unser Vertrauen sozusagen reduziert wird, überschattet wird von diesen ganzen Ängsten, von diesen ganzen Prägungen, die wir da bekommen. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Glas Wasser, wo immer mehr Dreck reingeschüttet wird und du am Ende gar nicht mehr dieses durchsichtige, klare, schöne Wasser sehen kannst, weil einfach ganz, ganz viel da drin ist. Wenn wir aber anfangen, dieses Wasser stehen zu lassen und dann ähm, einfach warten, dann setzt sich dieser Dreck ab und wir werden wieder dieses klare Wasser wahrnehmen, sehen können. Und genauso ist es bei uns auch, das heißt, wenn ganz viel los ist und wir sozusagen in unserem Gedankenstrom ähm, verhaftet sind, dann ist es so, dass wir von den ganzen Ängsten beeinflusst werden, dass wir gar nichts anderes mehr sehen, dass wir nicht mehr die Reinheit, nicht mehr die Liebe sehen und spüren. Und wenn wir aber zur Ruhe kommen, wenn wir meditieren, dann können wir uns wieder an diese Liebe, an das Vertrauen erinnern. Und letztendlich wenn wir über ängste sprechen oder generell erstmal alles alle motivationen in unserem leben entsteht entweder aus einer angst heraus oder aus der liebe heraus und ich würde mal behaupten dass kein mensch angstfrei ist das heißt mit sicherheit hat jeder irgendwelche ängste und es gibt so viele unterschiedliche ängste wir können anfangen mit Höhenangst, mit Flugangst. Wir können das weitergehen ähm, und sagen, es gibt Ängste zum Beispiel davor, erfolgreich zu sein oder die Angst davor, wie bei mir sichtbar zu sein, zu sprechen, seine Wahrheit auszudrücken. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Ängste. Und hier ist es so, dass man bei Ängsten zwischen rationalen Ängsten und irrationalen Ängsten unterscheidet. Das heißt, eine rationale Angst ist, wenn ich als Kind von einer Spinne gebissen wurde und jetzt Angst vor Spinnen habe. Eine irrationale Angst ist, wenn ich die Ursache, den Grund für die Angst überhaupt nicht kenne. Das heißt, wenn ich in meinem Leben noch nie von einer Spinne gebissen wurde und trotzdem Angst vor Spinnen habe, das ist eine irrationale Angst. Und Ängste grundsätzlich sind wie ausgedient, sind wie ausgeborgt. Die lernen wir, die trainieren wir uns an. Das ist nicht unser Grundwesen. Eine Angst ist etwas Antrainiertes, etwas, was wir, wie gesagt, einfach aufnehmen. Und bei den Ängsten ist es so, dass wir die Angst dafür nutzen können, um gewisse Kräfte zu mobilisieren. Also Angst ist an sich nichts Schlechtes, nichts Negatives. Bei Ängsten ist es so, dass sie uns dazu antreiben, um unser Überleben zum Beispiel auch zu kämpfen. Ja? Also Das heißt, wenn wir vor einem Tiger stehen und der uns angreift, dann gehen wir in den Angstmodus und in diesem Modus sind wir auch unter Stress sozusagen. Wir schütten Hormone aus und wir gehen in diesen Kampf- oder Flucht- oder Freeze-Modus. Und es dient unserem Überleben in diesem Moment. Wenn wir aber danach nicht wieder zur Ruhe kommen, wenn wir uns nicht wieder entspannen können, dann bleibt unser Körper ununterbrochen in diesem Angstmodus, in diesem Stressmodus und dadurch ist unser Körper einfach nicht mehr in der Lage, sich zu entspannen und in einen ähm, ja, Entspannungsmodus reinzukommen. Das heißt, wenn wir ununterbrochen in Angst sind, laugt unser Körper irgendwann aus und unsere Organe funktionieren nicht mehr, unser ganzes System funktioniert nicht mehr. Das heißt, eine Angst, nicht nur, wenn wir vor dem Tiger stehen, sondern auch, wenn wir zum Beispiel die Angst davor haben, sichtbar zu sein und die ständig präsent ist, weil wir ständig vielleicht irgendwelche Vorträge halten müssen in der Arbeit, die wir überhaupt nicht halten möchten. In dem Moment passiert genau das Gleiche, wie wenn ein Tiger vor uns steht. Das heißt, in dem Moment gehen alle Alarmglocken an, in dem Moment ähm, setzten gewisse Körperfunktionen aus, damit wir uns genau auf dieses Kampf- oder Fluchtverhalten konzentrieren können. Und wenn ihr jetzt einfach mal überlegt, was für Ängste ihr in eurem Leben habt, ja, vielleicht die Angst davor, eure Miete nicht zahlen zu können, vielleicht die Angst davor, was ihr, ähm, was ihr aus eurem Leben macht, dass ihr das nicht genau wisst, die Angst davor, sichtbar zu sein, die Angst vielleicht auch, vor wahrer Liebe euch dem Partner zu öffnen oder auch verlassen zu werden. Wenn ihr einfach mal reinfühlt und euch so vorstellt, diese Ängste sind da, sind präsent und werden ständig auch durch Situationen im Leben getriggert. Das heißt, euer Körper ist hier sehr viel unter Stress und kann sich nicht richtig entspannen. Und dadurch kann es zu Krankheiten, zu Beschwerden kommen. Dadurch können wir einfach nicht in der Energie sein, in der wir vielleicht gerne sein möchten. Also es ist auch kein Wunder, wenn wir sehr viele Ängste mit uns rumtragen, dass wir einfach nicht unser volles Potenzial leben können, sondern dass wir eher immer so ein bisschen gedeckelt sind und gedeckelt durchs Leben laufen. Also wie gesagt, Ängste beruhen meistens auf Glaubenssätzen, auf Prägungen, die wir angenommen haben von zum Beispiel unseren Eltern. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr euch schon mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt habt. Glaubenssätze sind Prägungen, sind Überzeugungen, sind Wahrheiten, die wir als unsere Wahrheit angenommen haben. Das heißt, wenn ich einen Glaubenssatz abgespeichert habe, muss das nicht bedeuten, dass es das etwas das Negatives ist. Wir haben auch positive Glaubenssätze. Also wenn ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass ich genauso wie ich bin, richtig und gut bin, dass ich geliebt bin, dann ist das ein positiver Glaubenssatz. Aber wenn ich glaube, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht geliebt bin, dann ist das ein negativer Glaubenssatz. Und dann steckt da eine Angst drunter. Das heißt, darunter haben wir dann diese Angst, an die wir hin dürfen, um dann das Ganze loszulassen. Das heißt, wir dürfen uns hier die Glaubenssätze anschauen, die darunter stecken, um das Ganze zu lösen. Nochmal kurz zurück, wie Programmierung überhaupt funktioniert. Im Theta-Healing ist es so, dass wir sagen, dass aus verschiedenen Bereichen Programmierungen passieren. Ich habe vorhin schon gesagt, wir können aus früheren Leben Programmierungen mitbringen, aber auch über unsere Ahnenprogrammierungen mitbekommen. Das heißt, alles, was wir jemals erleben oder unsere Ahnen erlebt haben, all das wird als Wissen auf der DNA gespeichert. Und nachdem wir DNA von unseren Vorfahren in uns tragen, haben wir dieses ganze Wissen und diese ganzen Glaubenssätze und genauso auch diese ganzen Ängste unserer Vorfahren als Potenzial, könnte man sagen, in uns angelegt. Das heißt, wir können auf diese Glaubenssätze zugreifen und können die aktivieren. Und wo wir aber vor allem hingucken sollten, ist natürlich erstmal, was haben wir für Programmierungen, für Glaubenssätze in diesem Leben gelernt? Und wie werden wir hier programmieren? Das heißt, in ähm, der Zeit zwischen null bis circa sechs bis acht Jahren ist unser Unterbewusstsein total offen. Unser Unterbewusstsein ist der Ort, wo Glaubenssätze, Gefühle, Emotionen, all unsere Erfahrungen gespeichert werden. Und in dieser Zeit, wenn wir Kind sind, ist es offen wie eine Festplatte und alles, was um uns herum passiert, alles, was gesagt wird, alles, was gedacht wird, alles, was gefühlt wird, wird in uns sozusagen einprogrammiert, wird auf unsere Festplatte, in unserem Unterbewusstsein einprogrammiert. Und das Spannende ist, dass nicht nur die gesagten Worte, sondern auch die Gedanken und die Emotionen abgespeichert werden. Das heißt, auch Gedanken und Emotionen sind real. Sie sind Energie und wenn wir klein sind, sind wir noch so angebunden und noch so offen, dass wir meistens das wahrnehmen und spüren können, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Und wie gesagt, all das wird dann abgespeichert im Unterbewusstsein und wird da dann, könnte man sagen, so ein bisschen wie vergraben. Das heißt, wir haben dann im Nachhinein nicht mehr wirklich Zugriff aufs Unterbewusstsein. Und ihr könnt euch das vorstellen, unseren Geist wie eine Kugel und ihr habt oben einen kleinen Bereich, vielleicht so, ja, also man sagt fünf bis zehn Prozent, wo unser Bewusstsein ist. Und das Bewusstsein, das brauchen wir dafür, dass alle Informationen, die tagsüber reinkommt, durch das Bewusstsein geht, dass wir hier abwägen können, dass wir Entscheidungen treffen können, wo einfach die Information gefiltert wird. Und dann in der Nacht sickert die Information ins Unterbewusstsein und wird da dann in eine positive oder negative Schachtel bildlich gesehen abgespeichert. Und das Unterbewusstsein hat ein Volumen von circa 90 bis 95 Prozent. Das heißt, das Unterbewusstsein ist viel, viel größer als unser Bewusstsein und dadurch auch stärker. Wie gesagt, wir haben eine positive und eine negative Schachtel. Das heißt... Alles, was positiv ist, kommt in die positive. Alles, was negativ ist, natürlich in die negative Schachtel. Und hier ist es jetzt so, wenn die negative Schachtel überwiegt, in dieser negativen Schachtel sind einfach negative Erfahrungen, sind diese ganzen Ängste, diese ganzen angstbehafteten negativen Glaubenssätze drin. Wenn das überwiegt, dann werden wir relativ viel getriggert und erleben sehr, sehr viel, was mit Ängsten zu tun hat, was mit Stress zu tun hat, was mit Drama zu tun hat. Und wie gesagt, nicht nur das, was zu uns gesagt wird, sondern auch, was um uns herum allein nur gedacht oder gefühlt wird, wird hier abgespeichert. Und es ist so, dass unser Unterbewusstsein uns so krass steuert, dass was wir aussenden, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ziehen wir auch an. Das heißt, unser Unterbewusstsein sendet ständig eine Frequenz aus, und zwar die Frequenz von dem, was da abgespeichert ist. Wenn wir also eine große negative Box haben und ständig Negatives und Ängste ausstrahlen, dann ziehen wir uns das auch in unser Leben an. Das heißt, es wird sich immer wieder eine Situation kreieren, wo wir zum Beispiel Angst haben wo wir etwas Negatives von uns denken und dieses negative Denken wird dann durch die Situation bestätigt und wir sagen uns, ja, habe ich doch recht gehabt. Natürlich ist die Welt ein fürchterlicher Ort, weil so viel gerade draußen passiert. Aber das, was wir in uns abgespeichert haben, das ist die Ursache dafür, was außen passiert. Das heißt, wir dürfen in uns reingucken und unser Inneres verändern, unsere Frequenz, unsere Glaubenssätze und unsere Ängste verändern, damit sich auch im Außen etwas verändert. Und wie kommen wir in dieses Unterbewusstsein? Ich habe ja gesagt, wenn wir Kind sind, bis zu so sechs acht, bis acht Jahren, ist unser Unterbewusstsein sehr offen. Der Grund dafür ist, ist dass wir da in einer Tätergehirnfrequenz sind. Und danach gehen wir in eine Beta-Frequenz und bilden alle anderen Gehirnfrequenzen aus. Also die Frage ist, wie kommen wir denn überhaupt jetzt ins Unterbewusstsein, um da dann transformieren zu können, um da Ängste loslassen zu können und vor allem auch negative Glaubenssätze loslassen zu können. Und hier kommt jetzt die Theta-Healing-Technik rein. Das heißt, weil Steibel, die diese Technik entwickelt hat, hat festgestellt, dass man die Theta-Gehirnfrequenz mit unserem Unterbewusstsein gleichsetzen kann beziehungsweise wir durch diese Theta-Gehirnfrequenz aufs Unterbewusstsein Zugriff haben. Ich noch mal einen kleinen Schritt zurück, wenn ihr euch noch nicht so viel mit Gehirnfrequenzen beschäftigt habt, es gibt einmal die Beta-Frequenz und zwar ist die Beta-Gehirnfrequenz die Frequenz, wo wir jetzt gerade drin sind. Das heißt, wenn ich euch was erzähle und ihr zuhört, dann seid ihr in einer Theta Frequenz. Man könnte es auch mit dem Bewusstsein gleichsetzen. Dann gibt es eine Alpha-Frequenz und die Alpha-Frequenz ist eine Frequenz der Entspannung. Das heißt, wenn du einfach mal die Augen schließt und tief durchatmest, dann fahren deine Gehirnwellen schon ein bisschen runter und du kommst in so einen leichten Entspannungszustand. Und dann kommt die Täter-Frequenz und das ist ein sehr tiefer Entspannungszustand. Das heißt Alpha könnte man bezeichnen wie die Brücke vom Beta, von der Beta-Frequenz in die Theta-Frequenz und zwar vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein. Also Theta kannst du gleichsetzen mit dem Unterbewusstsein. Und wenn wir in, in einem Täterzustand sind, haben wir Zugriff auf all diese Erfahrungen, auf all die Emotionen, auf all die Glaubenssätze, auf all die Ängste, die wir ganz tief in uns abgespeichert haben, die uns normalerweise unter normalen Umständen überhaupt nicht bewusst sind. Und dann gibt es noch die Delta-Frequenz, das ist der Tiefschlaf und die Gamma-Frequenz, das ist wenn wir sehr konzentriert sind, wenn wir auch so ein bisschen gestresst sind und ähm, genau Diana hat herausgefunden, dass die Täterfrequenz dafür benötigt oder benutzt werden kann, um ins Unterbewusstsein zu kommen und da Veränderungen hervorzurufen. Und daraufhin hat sie diese Technik entwickelt, um Veränderungen im Unterbewusstsein hervorzurufen und Ängste loszulassen. Was sie aber auch festgestellt hat, ist, dass wir... Überzeugungen oder Ängste, die uns bewusst sind, dass die eigentlich nur die Spitze vom Eisberg sind. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dieses Bild des Eisberges. Und zwar das, was uns bewusst ist. Also bei mir zum Beispiel die Angst, sichtbar zu sein, die Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Das war nur die Spitze vom Eisberg. Und unter der Spitze vom Eisberg ist noch ein riesiger Anteil von diesem Eisberg, unter der Wasseroberfläche ist noch viel, viel mehr, als die Spitze zeigt. Und genauso ist es auch bei Ängsten und bei Glaubenssätzen. Das heißt, wir haben oben die Spitze, die uns bewusst ist, die Angst, sichtbar zu sein, zu sprechen vor anderen Menschen. Und unten drunter ist aber noch ein ganzes Konstrukt an Glaubenssätzen, welches diese Angst aufrecht erhält. Und dieses Konstrukt an Glaubenssätzen kann man sich vorstellen wie so eine Art Kartenhaus. Kennt ihr bestimmt von früher, wo ihr noch klein wart, ein Kind wart. Und ähm, man hatte früher ja immer diese Karten aufeinander gestellt, wie so kleine Häuschen und dann immer weiter aufeinander aufgestapelt. Und am Ende, wenn es dann stand, war man total glücklich und hat sich gefreut. Und genauso kannst du dir dieses Konstrukt an Glaubenssätzen auch vorstellen. Und was ist passiert, wenn du die unterste Karte rausgezogen hast oder dagegen gestoßen bist? Das ganze Kartenhaus ist in einem zusammengefallen. Das heißt, wenn wir oben eine Angst haben und unten drunter ein ganzes Konstrukt von Glaubenssätzen, dann dürfen wir uns nach unten graben, auf Entdeckungsreise gehen und gucken, was steckt denn ganz, ganz unten, damit wir dann das unterste Rausziehen verändern können und dadurch entsteht der Zusammenfall von dem ganzen Kartenhaus, von diesem ganzen Glaubenssatzsystem. Und das ist etwas, was Vajana festgestellt hat, was sie ähm, erfahren hat. Und sie hat eine Technik entwickelt, das nennt sich das Graben. Und durch dieses Graben, was eine Fragetechnik ist, kann man sich eben, wie gesagt, auf eine Deckungsreise begeben und kann von der Angst, die einem bewusst ist, sich nach unten graben und kann dann unten gucken, was das Ganze sozusagen aufrechterhält, um da dann das Ganze zu verändern. Und das ist super spannend und auch super cool, weil man auf einmal ganz viele Glaubenssätze lösen kann und nicht sich jeden Einzelnen nochmal extra anschauen muss. Und vor allem, wenn wir das, was tatsächlich drunter liegt, verändern, dann ist die Angst auch nachhaltig verändernd. Das heißt, sie kreiert sich nicht wieder neu. So, und wenn du dich jetzt fragst, wie du diese tiefen, Überzeugungen, diese Grundüberzeugungen lösen kannst, um deine Angst auch nachhaltig zu lösen, dann skip hier einmal zurück ein paar Folgen vorher. Da habe ich nämlich für dich schon vor ein paar Wochen eine theta Healing Meditation gesprochen und in dieser Meditation geht es darum, wie man Ängste nachhaltig löst. Das heißt, wenn du jetzt Bock bekommen hast, bei dir die ein oder andere Angst zu lösen, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Ich verlinke sie auch hier nochmal in den Show Notes. Und dann kannst du für dich diese Angst lösen. Und wenn du dann noch tiefer eintauchen möchtest, dann schau auch unbedingt mal bei mir auf der Webseite vorbei. Schau dir das Basisseminar an, weil da lernst du genau das, wie du Ängste auflöst, wie du Ängste transformierst. Du lernst, wie wir überhaupt programmiert werden wie das abgespeichert wird in unserem Unterbewusstsein, wie unser Unterbewusstsein auch funktioniert und vor allem lernst du die Theta-Healing-Technik von Grund auf kennen und kannst dann hier bei dir selbst einfach ganz viel wundervoll transformieren, dich weiterentwickeln und hier zu deinem persönlichen Wachstum beitragen. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass du aus dieser Folge ganz viel wundervollen Input mitnehmen konntest und freue mich natürlich, wenn du die Folge teilst und wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Sat Nam und Namaste, deine Katrin.